0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les podcasts de l'INSERM. Je me présente, je m'appelle Aurélie de l'Église et je suis responsable de la communication à l'INSERM Nord-Ouest, dans les Hauts-de-France et en Normandie. L'INSERM, c'est quoi L'INSERM, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Concrètement, c'est la science au service de la santé. À travers cette série de podcasts, nous irons à la découverte des femmes et des hommes qui œuvrent pour la santé de tous, ceux qu'on appelle communément les chercheurs. Mais c'est quoi un chercheur Autour du mot chercheur, il y a beaucoup d'idées reçues, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. L'idée de ces podcasts, c'est donc de tout vous expliquer. Y a-t-il un parcours type pour devenir chercheur Quel est son quotidien Le devient-on par vocation Portrait, projet de recherche, métier, coulisses, l'Inserm vous ouvre ses portes. Êtes-vous prêt Aujourd'hui, je rencontre Julie Chevalier, ingénieure de recherche en bioinformatique à l'INSERM, au sein du laboratoire Récepteurs nucléaires, Maladies métaboliques et cardiovasculaires à Lille. Julie va nous parler des recherches menées à l'INSERM sur les maladies cardiovasculaires. Mais sans plus tarder, accueillons notre invitée du jour, Julie Chevalier. Bonjour Julie. Bonjour Aurélie. Julie, je t'ai présenté comme étant ingénieure de recherche en bioinformatique. Pourquoi avoir choisi la bioinformatique Tu aimais la biologie et l'informatique et tu n'arrivais pas à choisir entre ces deux disciplines Peux-tu dire à nos auditrices et auditeurs quel est ton parcours et ce que tu as fait avant d'arriver à l'Inserm Alors j'ai commencé par étudier la biologie, c'est ce que j'aimais le plus en sortant du lycée.
1: J'ai ainsi obtenu un doc de biologie, aujourd'hui ça s'appelle un L2. Et c'est là que j'ai découvert la programmation informatique et j'ai trouvé ça magique. En cherchant comment allier biologie et informatique, j'ai découvert la bioinformatique. J'ai donc poursuivi mes études en L3, puis en M1 en bioinformatique à l'université de Paris 7, où j'ai appris que la bioinformatique était bien plus que de l'informatique pour automatiser des analyses biologiques. Puis j'ai poursuivi en M2 en bioinformatique et biostatistique à Paris 11 à Orsay, où j'ai commencé à comprendre l'importance de l'intelligence artificielle et plus précisément l'apprentissage artificiel. Je me suis donc spécialisée dans ce domaine. J'ai eu l'opportunité de poursuivre en thèse en chémoinformatique. Pour faire simple, la chémoinformatique est un outil pour la recherche de nouveaux médicaments en alliant chimie et soit modélisation tridimensionnelle, soit dans mon cas les méthodes d'apprentissage artificiel. J'ai ensuite effectué un post-doctorat à Lille et au bout de trois ans, j'ai passé le concours INSERM et j'ai obtenu mon poste actuel. Peux-tu nous dire à quoi sert la bioinformatique exactement pour moi, la bioinformatique est un outil pour les biologistes. Mais il y a autant de définitions de la bioinformatique que de personnes qui la pratiquent. C'est une discipline à la croisée de l'informatique, des mathématiques, des statistiques et de la biologie. Par exemple, avec les avancées que l'on connaît dans le séquençage du génome, les chercheurs en biologie produisent de très grandes masses de données aujourd'hui. La bioinformatique permet de traiter ces données en un temps raisonnable et surtout, elle aide à leur interprétation grâce notamment l'intelligence artificielle. Sans vouloir lancer de polémique, en tant que bioinformaticienne, je ne me considère ni experte en informatique ni en biologie. J'aime à dire que je suis experte en langue scientifique.
0: Avec mes programmes, je traduis les résultats des expériences biologiques. Tu es responsable du plateau de bioinformatique au laboratoire. Peux-tu nous dire en quoi consistent tes fonctions Mes fonctions s'articulent autour de trois axes. Mettre à disposition des biologistes des
1: outils d'analyse de leurs données, des outils existants ou en développer de nouveaux, pour les rendre autonomes sur une partie de leurs analyses. Je forme et j'accompagne également ces biologistes à l'utilisation des outils et à l'interprétation des résultats. Et enfin, je collabore au projet de recherche du laboratoire en mettant en place de nouvelles approches d'analyse. Quels sont les travaux de recherche auxquels tu participes actuellement avec les biologistes de mon équipe, nous travaillons principalement à comprendre le fonctionnement du foie au niveau moléculaire. C'est-à-dire que l'on essaie de comprendre les mécanismes et les acteurs, les molécules, en jeu dans la régulation des fonctions du foie à partir de la molécule d'ADN et de son environnement. Ensuite, nous appliquons ces connaissances dans le cadre des dysfonctionnements de cet organe dans certaines maladies cardiovasculaires liées à l'obésité, par exemple. Cela nous permet alors de comprendre à quel niveau se situent les problèmes et d'identifier
0: des cibles potentielles pour de futurs médicaments. Et concrètement, quelles tâches effectues-tu au quotidien Peux-tu nous faire partager une de tes journées type, si journée type il y a
1: Ce qui me passionne dans ce métier, c'est que la journée type n'existe pas vraiment je peux vous expliquer une démarche de recherche qui m'amènera à enchaîner des journées très différentes. Ça commence par une discussion avec les biologistes autour d'une question et la traduction en un problème bioinformatique. Ensuite, il y a proposition d'une approche d'analyse, soit avec des techniques que l'on connaît déjà et qui ont fait leur preuve, soit après une recherche bibliographique, c'est-à-dire dans les revues scientifiques, de méthodes qui sont adaptées à la question posée. On passe ensuite à la collecte des données d'intérêt avec l'aide des biologistes et dans les banques de données publiques. Et croyez-moi, il y a de quoi faire. Un peu de programmation pour automatiser, le nettoyage des données, leur modifications pour les adapter aux outils, les calculs. Ensuite, cela fonctionne comme en biologie. On expérimente un outil d'analyse avec certaines données pour tenter de répondre à une question. Très souvent, même tout le temps, il faut optimiser l'expérience. Dans mon cas, changer les paramètres de l'outil, lui dire d'apprendre autrement, modifier la façon de modéliser les données. À chaque test, on analyse les résultats, on génère des graphiques qui les résument au mieux. Après interprétation des résultats, on s'assure avec les biologistes que l'expérience, l'analyse bioinformatique, a permis de répondre à la question. Souvent, la réponse n'est que partielle et dans ce cas, on ajoute d'autres données ou d'autres approches à notre analyse où la réponse a permis de générer une nouvelle hypothèse
0: biologique qui peut être vérifiée à la paillasse. Je te remercie pour toutes ces informations. Je vais maintenant terminer ce podcast par deux questions que je pose à tous mes invités et dont les réponses peuvent éclairer de jeunes chercheurs en devenir ou en tout cas celles et ceux qui auraient envie de se lancer dans ce métier. Quelles sont selon toi les qualités premières pour devenir ingénieur de recherche en bioinformatique être curieuse et à l'écoute. Et dernière question, si tu n'étais pas devenue ingénieure de recherche en bioinformatique, quel métier aurais-tu aimé exercer Danseuse
1: étoile ou exobiologiste pour étudier la vie dans l'univers. Mais je voulais étudier de vrais organismes complexes comme des extraterrestres ou des plantes et nous n'en avons pas encore découvert.
0: Merci beaucoup Julie. Merci Aurélie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre chaîne de podcast. Sachez que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les grandes plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux de l'Inserm Nord-Ouest. À bientôt